0: こんに
1: ちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第110回2017年2月15日頃配信予
2: 定号です中根です110度目ましてインフォアクシャーの植木です
3: い号一パック食べました山本泉です
2: は
1: いよろしくお願いしますよろしくお願いします
3: まあ、私はまあ、いちごが好きだと公言していると、あの、いろんなところからいちごをいただけて大変ありがたい話だな、と思っております。えっと、ということで、えっと、2月15日なんですが、2月15日というのはですね、ウィキペディアで調べてみると、なんと、2005年に、2005年2月15日は、カルフォルニア州サンマテオで、YouTube が設立された日なんですって。へということで、えー、YouTube にまつわる何かしらいい話をお願いします、中根さん
1: 。えっと、アクセルは YouTube で、えー、ポッドキャストをね、えー、いつ頃からでしたかね。まあ、この夏で、えっ、ー、と、ポッドキャストとか始める5年になるんですけれども。き3年ぐらい前からですか多分、YouTube に、ポッドキャストを上げるようになったんだと思うんですね。で、まあ、その時に、遡って全部、1回から全部上げて、結構、結構ひどい目にあった気分なんですけど、僕は<笑>
3: 。お疲れ様でございます。ありがとうございます。<笑>
1: まとめて、まとめてあげるとね、あのね、一本一本あげるのは確かないですけど、まとめてあげると結構なんかね、あの苦行のようになってくるんですけど、でですね、えっと、YouTube のこうアクセルのチャンネル行くじゃないですか。で、まあ,あ、新しいものから順番に並びますよね、普通。で、そうすると、各回のタイトルと、まあ、配信した人を合わせて、閲覧数が出ますね。視聴数、視聴数。閲覧数。いたいね、まあ、なんか、少ないと一桁。多いと、えー、30とか40とかっていうのがあったりするんですけど、時々、もうちょっとあるやつもあるかな、うんうん、1>, 1個だけ飛び抜けてるやつがありましてですね
2: 、これちょっと今、
1: 手元に端末がないので調べられないんですけど、<お>多分ね、桁が2つぐらい違うんじゃないかっていうのがあってですね、<う>これは何かっていうと、あのー、思ったり思わなかったりラジバンダリっていうタイトルがついてるやつがだけ視聴数がめち,めちゃめちゃ伸びてるんで
2: すね。しえー、よし、狙い通りだ。
1: えっとねこれラジバンダリで検索すると結構上の方に出てくるんですよねなんかね<笑>ん<ー><笑>それで騙されて見た人が結構いいんじゃないかなと思うんですけど
3: まあ見ても音しかないっていうね、はい、
1: <笑>そうそうそう音しかない上にラジバンダリほとんど出てこないからね<笑><笑><う><笑>はいというねまああのタイトルは重要だっていう話でした
3: はいありがとうございます植木さんは
2: ええー、そうですね毎年2月に入るとだいたい仕事をしながら別の PC で YouTube につないで英語の動画を見てるっていうか聞いてますそ
3: れは何の、何でですか
2: だいたい2月の終わりか3月にカンファレンスがあってえっ
3: と、アクセシビリティの、ね、そうですね。
2: あの、ーさんという、えー、このポッドキャストでも何度か紹介していると思うんですが、えーまあ、そのーさんというカンファレンス、まあ、アメリカで開催されるんですけども、英語になれようと。お<ー> 2>、まあ2月に入ってからやってたんじゃ、まあ、全然遅いんですけども
3: 、
2: 少しでもということで、うん 2>, 2月になると、YouTube で
3: 、
2: 英語の動画を聞きながら仕事をする。それが私のルーティーンです。
3: なるほど。ということは今2月なので、今絶賛。絶賛
2: 上映中です。上映中
3: 、上映中なんです、はい、上映中。わ<笑>かりました。ありがとうございます。はい。ちなみに、私はたまに YouTube でひたすら音楽を流していたりするんですけれど、昔は YouTube って7分ぐらいしかダメだったけども、最近1時間以上とか3時間とかでもなんか一つの動画でいけるらしく、そうするとですね、あの、一つの、例えばアーティストさんだけど、やつをずっと流していたりとか、あとは、あの、作業用 BGM とかって言ってですね、そういうので、あの、ひたすらいろんなテンションで上がるような曲を1時間とか2時間ずっとかけてくれるっていうチャンネルがあったりするので、それをずっと流してたりとかすることが多いですね。な感じです。<ー>う
1: ん、僕は結構あの、波の音が永遠流れてるやつとかをね、<笑>再生することありますね
3: 。<笑><ー>結構落ち,落ち着いていいんですよ。ああとなんか聞くところによると何かしらそのカフェの雑音だったりとか外の音とかがあると集中力が増すとかっていうのがなんか聞いたことはありますよね。うん、はい。ということで皆さんの YouTube のいい話お待ちしてます
1: ますはい、えー、ということで、えー、本題に入っていきたいと思いますけれども今回は2月2回目の配信ということで、えー、毎月2回目の配信はゲストの方をお迎えしてお送りしています、えー、ということで今回もゲストの方をお迎えしていますけれど
0: もまず簡単に自己紹介をお願いしますはい、えー、株式会社ビジネスアーキテクスの伊原と申しますよろしくお願いします
1: よろししくお願いい、ますはよろしくお願
0: いします伊原さん以前に一度太田さんと一緒にそう,そうですね、うん、太田さんと一緒にいつだったかなもう,うあんまり覚えてないですけど、えっと、本が出る前です
1: 。本が、本が出るいや、だいぶ前ですよね。出るって言って、出なかった時とか、そういうタイミングですよね。そうですね。えっと
3: 、調べてみたところ、2013年の7月です。ああそう、なんかね、夏ぐらいだった気はしてる。そうですね。ポッドキャストは第23回。全編を。そりゃまた分かれての
1: 。うん。はいはいはいはい。だいぶ昔
0: ですね。ね。意外になんかね、うん、よく、そう、よくお会いしてるから、なんか出てるような気になってるんですけど、そうでもないっていう、うん、私もすごいそう思ってました。<笑>実は、はい。はい。そうか。で、太田さんがすごく
3: 、あの、何度もお越しいただいているので、伊、はい、原さんもずっと一緒に何度も出てもらっていると、ずっと思ってました。はい
1: 。そうなんです。はい、えー
3: でまあ、その時
1: もその時はどっちかというと本の話とかを中心に、えー、伺ったような
0: 気がすねす
1: るんですけどです、ねうん、今回は井原さん、えー、とお一人でご出演いただくということで、まあ、また改めて、はいえー、その時と重なるお,お話もあるかとは思うんですけれども、はい、えっと伺っていきたいと思います。けれども、はいまずふ普段どんなお仕事をされているのか,とかっていうのを簡単に結
0: 構その何でしょう同業の人にはあの情報設計ウェブサイトとかねアプリの情報設計をしてますっていうとああなるほどねとかっていう話にはなるんですけどその同業じゃない人にその情報設計といったところでですねなんだそれっていうね感じがしてこれはなかなか紹介が難しいんですけれどもえ最近で言うとまあえ具体的にはそのんでしょうねまあ作るもののこう要件定義をしたりえあとユーザー調査をしたりでコンセプトを立てたりとかいうところからまあいわゆる UI デザインみたいなところをやったりというようなところをな,なるほど。はい
1: 、でまあえっと、じゃあ基本的にはウェブとモバイルのアプリです,かそうですね
0: 、はい、モバイルのアプリの、えー、設計からデザインからっていうのを担当してるっていう感じですね
1: 。でまあ,あのそういう、えー、お仕事をされていてで、はい、まあ,あのそれこそ2013年にご出演いただいた時からすで、はい、にそう,そうなわけですけれどもはい、はい、っていうかそれ以前からずっとそうなわけですけれども、はい、アクセシビリティっていうことも、はいえー、気にかけて、興味を持ってやってらっしゃるということなんです、はい、と思うんですけれども、ずっと前からアクセシビリティには興味があって、やってたんですか
0: そうですね、ずっと前、うん、そうですね、仕事として始めた頃から、その存在は知っていて、えーまあ、気にかけてやってたっていうのはありますね。仕事を始めたのがはいいつなんだろうえっ、ー、と15年ぐらい前とかなんですけど、えーはい、まその頃から、まあ、最初はその何でしょうね HTML とか CSS とか、えー、そういった、まあ、いわゆる実製作の部分を担当してたんですけど、まあ、その時から、えーまあ、そういうアクセシビリティっていう分野があるってことは、まあ、知っていて気にはかけてたっていう感じですね。
1: でなんかえっ、ー、とどっかのタイミングから本格的にやるようになったとかそういうことはあったんですかえっ
0: とま,あまずその最初にえっとまあウェブを作,りは作る側に回った時にえまあその15年前っていうのはですねいわゆるあのテーブルレイアウト全盛期というかですね見えればいいやっていう作り方をしてた時代で,<はい S 2> で一番最初の最初はなんかそういうものを使って作ったっていうのはまあ仕事じゃなくですねやってみたっていうレベルだと。うんそういういとこから入ったんんでですすけどほどほななくですねなんかそういうことではないらしいぞみたいな CSS ってやつがあるらしいぞみたいなのを見かけちゃったりとかですねあとはまあその本の協調者である太田さんがやってる HTML はとまるクラブっていうサイトがあってですねそこになんかこうのけぞる本みたいなこう適当な説明をしてる本をですね、まあ、非常にこう強く批判するコーナーとかがあってですね<笑>でどうもそういう,こう<笑>とにかくテーブルでレイアウトするなんてダメなんだとあのちゃんとこうね<え>表現と構造を分離して作るっていうのがまあ真っ当な作り方なんだと、まあ、いうようなものを目にしてから、えー、そうですねそこから何て言うかまあそういう作りにするとまあその構造の部分っていうのを別の形に伝えるようにできるようになるんだっていうのを読んでそこからですかねあのまあ今お話の
1: 中であった表現と構造の分離みたいなところってウェブのある意味本質的な部分だと思うんですけれども。あのにもかかわらず最近どうもその部分があんまりこう理解されてないのかなと思うことが増えてきたというか,なんか一時期理解されたのかなと思ってたんですけどまたなんかちょっと波のように振り子のように元に戻ってきちゃったかなって感があるんですが。それ,それっていうのはは多分その僕はやっぱり結構理解するのが難しい概念なのかなっていう気もちょっとしたりするんですがうん、うん、そういう部分は初めてそういう考え方に接した時ってどういう風に感じられまました、はい、って覚えてます
0: いやーこれなかなか難しいんですけどただ僕の場合ですねその仕事というかま,あまともにそこに向き合い始めた時に他ののんかデザインを通ってないんですよ。えと<ー>つまり大学も、まあ、中退してるんですけどその頃ぐらいから、まあ、本格的にやり始めたんですがその前に例えばその DTP をやってたとかですねプロダクトデザインをやってたとか、うん、そういう下地が全くなくてあのパソコン通信をやってたら、うん、なんか Windows95 が来てインターネットやってサイト作ってみたいな流れでそのままこうバイトしないみたいなところで仕事に入っていったのでなんていうかその。逆に言うとその何でしょう見た目のところから作っていくとか形から作っていくみたいなあのそういう下地がなかったせいでなんかそこが分離されてるってことにそんなに違和感を持たなかったんですよ
1: ね。分離なんかしちゃったらこれができないじゃないかとかっていうような感覚があんまり多分なかったのが良かったってことですね
0: 。あともう一つやっぱパソコン通信やってて基本的にその全部テキスストベースで全部伝えるっていうのがあって、はい、でなんかインターネットが来たぞとで画像が出せるとかスタイルっていうかまあ見た目がいじれるみたいなうん、うん、あのそういう順番だったのでそこも良かったのかもしれないです
1: ね、うん、なるほど、うん
0: 、そうか,、はい
1: 、そ,うかそれは言われてみるとそうかもしれないですね、うん
0: 、そうなんですよだから見た目のものが先に入ってきてそれを作ってて<ー>後からその抽象化して分離するっていうのだと多分難儀すると思ってんですよね、思いますし難儀してる人いっぱい見てるわけですけど、うん、僕の場合そこがなかったんですよね、うん、なので、うん、あの特に違和感がないというか、まあ、その頃の CSS って実装がしょぼかったので何でこんなことできねえんだっつって<笑>そう、ね、
1: うこの
0: ぐらいできるよみたいな,なんかブラウザーが落ちるぞとかですねなんかそういう,こう、はい、ところはまあそれはあったんですけどなんかそこが分離されていることによる違和感っていうのはそんなに覚えなかったですね。うん、うん
1: でまあ、そんな感じです、えー、と HTML の構造と、えー、表現の分離とかっていうようなことに接してじゃあほぼそこが仕事のスタートみたいな感じですか
0: そうですねその、うん、なんかそのフル CSS でやるっていうのがなんかまあなんでしょう、まあ、そのさっきのブラウザのなんの実装がしょぼいっていうのもある意味そこそこをこう乗り越えてなんかできる。<笑>やり方ってなないのかなみたいなこうチャレンジみたいなところもあったりしてなのでそこをちょっとやり始めて本格的に仕事し始めてっていう感じでしたね。でやっぱりそれをやってる人が当時は少なかったのでなんかこうそこにこう根を詰めてやるとなんだこれみたいななんかめちゃくちゃやってるぞみたいな話になったりとかして。でなんか、まあそのまあ二チャンネルのですね、そういうスタイルシットスレッドみたいなところとかに、ね
3: 、危
1: 険なや
0: つや、怖い<の>怖いところや。そこにこうなんか作ったものを貼ったりとかしてたらまあ<笑><笑>そうですね、そういうことをやって<笑>でまあそのまあそれの縁縁でですね、ちょっとその B.A. という会社に入ることになったみたいなところもあったんですけど
1: 、あなるほ
0: ど、ね、だからまあ。うん、そうですねそこがそこを特にまあやっぱり世間でそういうふうにやってないことになんか面白みを感じてやってたら、えー、なんか同じようにやってる会社にこうちょっとお手伝うことのきっかけができたみたいなそんな感じでしたね。
1: <ー>はいじゃあまあアクセシビリティとかっていうのもある世間でやってないことに面白みを感じてっていうようなとこともあるんですかね、はいはい。そ
0: れも結構ありますねなんかそのうんなんかでもすごい基本的で当たり前のことなんだけどなぜか人がやってなくてでやるとちょっとやっただけでなんか結構王みたいになるみたいなところですよねアクセシビリティって割と。ですしまあその。なんかまあ最近の「のメルマガ」で連載させていただいたあのところにもちょっと書かせていただいたんですけどその,その分野を1個押さえるだけでこうすごくいろんなところにえなんかレバレッジが効くというかですねそれがいろんな分野にこうあの有効に使える知識だったりするっていうのも結構あの面白いなと感じる部分ですかね。うん、なんかその表現と構造の分離みたいなのも、まあ、ウェブがそれを実現しやすくできてるっていうのはあると思うんですけど、まあ、およそどんなものにも多分あり考えられるというかある概念だなと思っていてなのでその辺に面白さを感じてるんじゃないかなっていうところはありますね
1: 。はい、はいまあ、例えばその構造と表現の分離みたいなものって結構分かりやすくてあ,のある程度概念さえ分かっちゃえば、うん、ブラウザで実際に動かせばすぐすぐ実感でできるじゃないですかアクセシビリティって結構その、うん、なんだろうそういうものがあるっていうのは知っていて、うんえー、概念的にこうだっていうのが分かっても、はい、あんまりこう実感がしづらいのかなっていう気がするんですけどその点はどうでしたかなんか実感したきっかけとかありましたか？それは
0: 中根さんが B.A. に来たときですね。あ、<笑>その話なんだ。はいはい。それはそうそ,うそうですよ。やっぱりあのマークアップこういうふうにやっとくといいことがあるんだっていうのは知ってたんですけど、それをなんか実ユーザーとしてそうなってることによってまあすごく恩恵を受けているっていうかまあそうなってないと使えないよっていう話を当事者の人から聞いたっていうのはその B.A. の。ビーエーのまあなんかサロンだったかななんかその飲み会に中根さんが来てデモしてくれたっていうのが一番最初のところでしたね。あそうですそうですそうです。ですま
1: あ、たまたまには人の役に立ってるところもね<笑><笑>。確か
0: に2004年とかぐらいだったと思うんですよね。<笑>そ,うねそうそうそうその時ですね。はい13年前ですね<ー>はい<笑><笑>はいすごいですね、はい、そう考えると、ねはいはい、そうなんです。えー
1: でまあ、ちょっとさっきちらっとメルマガに寄稿していただいたのの話も出ましたけれどもかなり熱のこもった原稿をいただきましてすません結構評判も多くてですねありがたいんですけれどあのそう,そうですねとりあえずじゃあ,あ,の、まあメルマガを読んでくださってる方も聞いてくださってると思うんですけど読んでない人の方が多分圧倒的に多いような気もするのではい、はい、えーっとすすごく簡単にどどんんななな内内容容だだだっった
0: たたかかか教えていただけまアクセシビリティをですね、まあ、その本を出してから、まあ、そのイベントとかでアクセシビリティについていろいろお話しさせていただく機会ができてきたんですけどそこでいろんな方向から話していく中であそういう見方もあったんだとかですねあ誤解してたなとか。結構面白いじゃんとかですね、まあ、そういった反応を得られる話し方というかですねあの切り取り方っていうのが結構、まあ、いくつかあったんですね。でそれを一回まとめてみようかなということで、えー、まあ,あの内容は書きながら考えているのにもかかわらずなんか十の視点みたいな言い方をして<笑>でこうアクセシビティをポジティブに捉える十の視点みたいなタイトルにあお<笑>り,りタイトルみたいなのをこうつけてみてですね。で、まあそういったまあ例えばもうすでにやっているとかですね、えー、意外と簡単にできるとか、うん、えあとはそのよく言われるとお金にならないみたいな話にいやそうでもないんじゃないみたいな結構そのスキルとして見てくれるところもあるよとかですね。えー、あとはその、まあアクセシビリティって言うとこう人間が使えるだけの話になりがちなんですけどいや機械が使えることによっていろいろと新しい可能性ができるよとかですねまあそのスクレーピングとアクセシビリティみたいな話とかまあそういったこうなんかまあ見方を変えると結構面白いことがあるんじゃないかみたいなことをちょっと紹介してみる連載をさせていただきました
1: 。はい、はいえとこれ、多分ご自身で思っていたよりも超対策になったんじゃないかっていう気がして拝見してたんですけど、はい
0: はい、書き終えてみてど,どう思われましたあなんか、かその<笑>なんでしょうね結構、やっぱりイベントで、まあ、本論を紹介する文脈とかですねあと、やっぱり協調ということで、うん、太田さんと僕とで、まあ、そのストーリーが。こう展開するようにするとかですね。まあ,あの会自体のテーマとかいろいろあるわけじゃないですか。なんで、はい、まあそういう中で言っていたことを一回その文脈を全部外して、かつまああの起稿、うん、のその依頼の時にあのアクセシビリティに関係していればおよそどんな書き方をしてもいいし何を書いてもいいというこうフリームダムな環境、はい、をいただいたので、なのであの。<笑>もう本当にこう何のしがらみもなく自分が思っていることをストレートに書くことができたんですよねそれによって結構その、うん、なんか考えがまとまったというかですねすっきりしたというか、まあ、こういうふうに自分は逆にアクセシビリティっていうのを見てるんだなみたいなことが書きながらあの客観視できたというかそんな感じはしましたね。<ー>はい
1: 僕なんかは読ませていただいて、まあ、技術的な部分とかに関して言うとそうだよねっていうことがたくさん、はい、あのすごく整理されて書かれていてあのそ,れそれはそれで、まあ、いいなと思ったんですけど、うん、それ以外のビジネス的な部分であったりとか、はいはい、そういうものはやっっぱりちょっとあの現場に、うんえー、の人だからこそという視点もあったりするなと思って。はいうんあの、非常に面白く読ませていただきありがとうございました植木さんはいかがでしたか
2: いや、もうまさか4回、回の熱い連載4回ということは想定してなかったんですけど。ただまあ、いえい初回からもうとにかくすごかったので、これはもう思いのままにというか、一切何の制限も文字量も回数ももう自由に好きなだけっていう感じで、もうと,とことん、うん、あの、書くのに困ってる様子だったら、あの、な,なんか、はい、なんかしたと思うんですけど、<笑>はい、全然困ってる風ではなかったので、これは、あ僕自身もあらそういう興味があったので、はいえー、もうとにかく、書きたいだけ書いてもらおうと
0: 。<笑>ということ
2: で、完全もうノーホイッスルで、<笑>ずっともう流してましたはいはいはい、はい、非常にありがたかったです<笑>はい<笑>
1: 、はいえー、というまあ,あのメルマガですけれどもえっ、ー、とここでメルマガの宣伝なんぞをさせていただくとですね、えー、毎月2回、えー、ポッドキャストの配信がない水曜日に、えー、配信しています、えー、で有料で月額864円で、えー、すけれども購読していただいている方には、過去の発行文を全部読んでいただけるページにアクセスするためのまあ月替わりの ID とパスワードというのをお送りしていますので、これでえ今、購読していただければ、伊原さんの連載も全部4回をしっかりたっぷりじっくり読んでいただけるということになっておりますので、ぜひこの機会に購読をご検討いただけると大変ありがたいわけです、は。い宣伝はここまでとでして、はい、えー、植木さんからとか、ご質問とかはないですか
2: あの、井原さんって、その、はい、インフォメーションアーキテクトっていう、
0: はいはいはい
2: 。まあ、た、た、立場そう,いうかそうですね。そういう役割うううしてますね。だったりもすると思うんですけど、僕前からこう、時折、まあ、この間も実はユーザビリティテストをやっていて思ったりもしたんですけど、はい。インフォメーションアーキテクチャとアクセシビリティってのがすごい近しい関係にあるなっていうのを感じることがあって、例えばその、えなんでしょうね、見出しの文言を一つつけるにしてもそうですし、コンテンツをどういうふうにグループ分けをして、それぞれにどういうラベルをつけるかみたいなところとか、特にそうなんですけど、なんか井原さんなりに、インフォメーションアーキテクチャ、アクセシビリティとの共通項とか何か感じることがあったらちょっと聞いてみたいなと思ってたんですけど
0: はいはいはい共通項そうですねあの僕の中ではですねその IA っていうか、ね、インフォメーションアーキテクチャーとですねアクセシビリティとユーザビリティってなんかこう分解できないんですよね。あの全,く全く同一の分野をこう同一の要素っていうかですねそれをなんかあの見る角度を変えて言ってるに過ぎないかなと思っていてなので例えばその情報アーキテクチャのまあ中核となる部分っていうのはまあ見つけやすさとか探しやすさなんですよね。白本のタイトルににもまあそういういサブタイにもそういうふうに入ってるんですけど、はい、そこのこう見つけやすさ探しやすさっていうのって基本的にはその、えー、ラベリングであるとかカテゴライズであるとか、うんえー、でそれをまあ表現すする方法って基本的にはテキストなんですよね、うん、まあそれ以外にまあアイコンを使ったりとかいろいろと何でしょうそのまとまりを示すやり方っていうのはあるんですけどとはいえ基本的にはやっぱりその図書館情報学をベースにしている分野なのであの最終的にはそのテキストなんですよねテキストであのラベルをつけるとかテキストでカテゴリーを表すとか、えー、それがファセットになってるとかタグがつくとかですね、まあ、全部テキストなんですけども。というと図
3: 書館情報学っていうのがあるんですね
0: 。はいい図書館情報学っていうのがあるんですよそっち側の勉強僕そこまで詳しくしてないんですけど基本的にはその、はい、まあ本いっぱいあるぞとでそれをこう,どう,いういどういうふうに並べたらいいのとか分類したらいいのとか、えー、探せるようにしたらいいのとか、えー、でそれのためのこう足がかりをどこにどう作ればいいのとか、まあ、そういった分野なんですよね。でそれをウェブっていうその、まあ、無秩序なまあ、広がりが持つところに形を与えるにはどうしたらいいかっていうところでその図書館情報学っていうその学問の考え方を、えーま、スライドさせてきてるっていうのがその情報アーキテクチャののなので、まあ、そういうテキストでいろいろ分からせるとかですねまあ情報の匂いがするようにするなんて言い方はしたりするわけですけどまあっていうのってまあそれががアクセシビリティと無関係ななはずが全くないわけですよね基本的にはそれをえそのテキストで示しているものっていうのをじゃあ今度はどれだけあのユニバーサルにというかですねまあ形はいろいろ変わると思うんですけど使えるようにするか。っていう部分がアクセシビリティーはやるけど IA は関係ないぜとかまあ,ありえないんですよねそう考えると。
2: てなのですかね
0: 、はい、なんでそこを表裏一体だとうふうに僕は思っているんですけどでそういうふうに考えている人もいるんですけれどもそこを何かこう実際の,そのウェブの形というかですね、まあ、ウェブデザインのところにこ収めようとするときにそのアクセシビリティの考え方を保ったままその最終形まで持っていこうとできる人とそうでない人っていうのにまあ分かれる感じやっぱありますね
2: 。なるほど。うん
0: 。そこにこう最後までたどり着くにはそのフロントエンドの知識がないとできないんですよね。ああ<ー>。うん、ああああああ。なんで途中でさっきも言ったようなそのテーブルレイアウトじゃないですけど、あの一回そのフォトショップのカンプとかになっちゃって。でその後です、ね、実実装装者が実装するとそういうなんかステップを踏むときに、まあ、ちゃんとこう、まあ、その IA の人の考えてることとか実現したいこととかがですねそのアクセシビリティの方向の話も伴ってちゃんと伝わってないと途中がなんかこうブラックボックスになっちゃうんですよね。なの,なので、まあ、なんかこう設計としてはあの設計してる人としては全方位に分かるようになるべく設計している、まあ、全方位に分かるっていうかその、まあ、た特定のターゲットにちゃんと伝わりつつ、まあ、いろんな状況でも伝わるようにというふうに設計したとしてもそこがこうちゃんとマークアップだったり、えー、ドームっていうところに落ちてないとそれは片手落ちになっちゃうんでそれが非常にこう難しいというか。まあ逆にそのウェブの仕事をしてるんだったらその最終形の知識を前提にした上でやってで IA をやるっていうのがまあ真っ当な姿かなと思うんですけどそこはちょっと結構難しいというか。特にまあ、日本においてはって話だと思うんですけどいわゆるそのプロジェクトマネジメントをする人が、まあ、お客さんに最初に会ったり結構会うっていうところから設計に手を出してってみたいなパターンがよくあるんですよね。はい,でそういう人はでそうすると、まあ、そこにこう分断が起きやすい状況ができてしまうっていうのは。どううしてもあるんんだと思うんですよね、はいうん、なのでまあ、えー、実装とか、まあ、あるいはその実装とデザイン情報や両方やるよみたいな人が、えー、だんだんこう設計に手を伸ばしてったりとかコンセプト作りに手を伸ばしてったりっていう場合は結構、えー、守られやすいと思うんですけどそうでない場合は結構そのチームが一丸となってその方向を見てないと。なくなってしまいがちっていうのがこうアクセシビリティなんじゃないかなっていうふうには思いますね。う
2: ん、はい、なるほど。はい。うん。はい
1: 。まあでもそのそうそうだな確かにね。そう
2: な
0: んですよ。だから
1: なんか、うん、あの僕は発注側でも受注側でもあったことがあるんですけど、はい、発注側の意識に影響される部分っていうのもやっぱり結構大きいで
0: すか。発注側の意識。つまり、
1: 発注側が全くアクセシビリティを意識してないか、うん、してても、うんえー、技術的なことはよくわかんないけど、とりあえずやっといてなのか、技術的なことをちょっと知ってる、中途半端に知ってるなのか、いろいろレベル感があると思うんですけど、うん
0: そううんと。自分に発注された場合においては、相手がどうであろうとあんまり関係ないですけど。つまりそれはそのうーんまあ、コンセプトをきちんと反映した IA をしてそれがなるべくいろんな状況でも使えるようにしようっていうふうに進めるのでそれはあの、はい、相手の要望があればよりそこを明こ示してとか、えーまあ、相手が要望してるので、うん、要望にこういうふうに答えてるっていう説明をちゃんとしたりとかっていうようなことで進めていくのはあるんですけどなのでそれはその発注側のオーダーによらずっていうところですけど。世間一般としてはやっぱり強くその辺を言われたらやるし言われなかったらスルーするっていうのは<笑>ど,うどうしてもあるんだと思うんですよね。はい、誰もそこに目を向けなくてもあの出来上がって世に出すことはできてしまうので
1: 逆にそのアクセシビリティは余分なコストだと考える人たちも多分発注側にはそこそこいるような気がしていて。はいはいはいそういう人たちがそんなことはやらなくていいって強く言ってくるケースとかっていうのはないですか、
0: はい、うん、まあこれは多分僕があの,あの会社が比較的その分野に対していろいろ言ってる人がいそうって思われてる会社なので<笑>あんまりないんですよねそのケースは。言わなくてていいいよっていうのはな何も言わないっていうケースはありますけどそこをなんか強く、うん。やらないでくれっていうふうに言ってくるっていうケースもまたそんなにないっていうところですかね。<ー>というのはまあ僕らの場合そのアクセシビリティをまあなんかそをいわゆるウェブアプリケーションとかですねそういった場合はちょっと別ですけど普通にサイトを作る時にあのまあいわゆるガイドラインにおけるシングル A 基準とかですねそのあたりは特に何も言わずにやるんですよね。なのでそこで追加料金みたいなことは別にしないのでまあだから逆にあんまり気にされないというかですね<笑>まあそういうことなんじゃないかなっていう、うん、見積もりにそれがなんかプラスで載ってたらなんだこれって話になると思うんですけどああそっかプラスで
1: 載せる会社がそこそこあるんでしょうね世の中的には多
0: 分、うんまあ、そうなんだと思いますけどね
2: うん多分圧倒的に多数じゃないですか
0: ねうかんでプラスで乗るかっていうとやっぱりそこをできる人っていうのを別途アサインしなきゃいけないとか、まあ、そこに詳しい人の、うん、そのをちょっと連れてきて見てもらうとかしなきゃいけないとか、まあ、そういったことが、まあ、通常のルートには乗ってこない。がまあその時だけやらなきゃいけないっていうことだとプラスにしちゃうっていうことなんだと思うんですよね。う,ん,う,ん,うん。だからそこはもういつもやってることだったら別にねプラスにしなくていいってわけですもんね。そう。だからそこはもうその品質に対する戦略の違いなんだと思うんですよね。なるそういうのが標準なんですっていう会社もあれば、えー、まあ見た目上安く見せるというかですね。あのはい,はい,はい、はい、そのために。えーまあ変な言い方をするとそこに対しての知見があんまりない人まあアシスタントレベルの人がそ,のそこに携わった場合のコストというのをまず出すようにしてるっていう会社もあるんだと思うんですよね
1: 。まあ確かに普段からやってる会社だとねむしろやるなって言われたらその方が高くつきそうですもんね。
0: そうですね難しいですよ逆に非アクセシブルに作るっていう方いうす
3: 普通に作
1: ったらうっかりアクセシブルになっちゃいますもんね
3: 。ねあのそれはそ<う>ええメルマガの井原さんの連載の1回目のところの、うん、実は知らぬ間にアクセシビリティを実装しているっていうとこの内容ですよね
0: 。そうなんですよね。だから最近そのあのまあちょっとまあ HTML の今解説してる本とかを眺めたりする機会があるんですけど、まああのそんなにこう。とてつもなくめちゃくちゃなことを言ってる本ばっかりというわけではもないんですよね昔大昔と比べてで、まあ、それをやると何がいいかとかはそんなに分かってないでやってもまあそのタグ辞典みたいなのをこう引き引き作った時点で一応なんか見出しはあるしとかあのまあメイン要素はあるしとかですねあのなのでこうちゃんと試験やるとどうなのかっていう話はあるんですけどまあ少なくともその構造が全然読み取れないとかですねそういうふうな感じにはまああんまあならないと思うんですよね。なのでもうで、まあ、しかもその全部ディブで作るっていう話がよくあるけど全部ディブで作るとソースの可読性とかすごい下がるんですよね。<笑>なので、それもそんなにしないだろうっていうのがあってですね。だから逆,逆にそのなんかマークアップどうするとどうなるっていうのがあんまり知らないにしても、すごいもう全く使い物なのになに無茶苦茶なものを作ってしまうっていうのは、まあ、普通の性的なサイトにおいては、うん起きにくく前よりは起きにくくなってると思うんですよね。なるほど。ただまあ、画像をバーンって貼るとかそういうのはちょっとまだ残ってますけど。<笑>うん。うわざとですよ
3: ね。うんうん、<笑>ああ、ね
0: は
3: い、あれ
1: ははわざとでで
3: です、ね、よ
1: あすよねねのまあえー、結構時間がだいぶ、えー、長くなってきましたのでそろそろ、えー、終,わ終わる方向で、はいはい、話をまとめていこうと思うんですけれども前回というか、えー、と去年の終わりに太田さんに、えー、ご出演いただいた時のお話とちょっと重なる部分もあるのかもしれないですけれども、はい、今後。えー計画されていることとか、えー、今後やっていきたいこととかっていうようなことがあればまず、お話しいただけま
0: すかそうですね、これはさっきの話にも関わってくるんですけれども、一つは、えー、その HTML の本ですね、まあ、マークアップに関する本を、えー、一冊簡約で一冊、えー、強調っていう形で出そうという計画があります
1: 。これは、はいあれですか、ええー、今年中とかそういうやつですか
0: 。どうなんでしょうね、それ明言できるのか<笑><笑>前回の話があるのでですね、なかなかそれを、こう。明、ええ、言すると、やりやる詐欺みたいになっちゃうかもしれないんですけど。まあ、解約の方は、あの頑張って解約していれば、いつか出るのだと思うので。まあ、出ると思うんですけど。<笑><笑>そ
2: うですね。はい。はい、<笑>はい。まあ、その,の。結構その。解約と言いながらも、はい、井原さんがかなり。はいはい、こだわっってらっしゃる
0: はい、はい、その辺はこう太田さんに結構こうね止められたりしてますけど止めるっていうか<笑>翻訳し直しなんじゃないかそれはみたいなね話とかあるんですけど<笑>いやあの前回の,そのコーディングウェブアクセシビティがあの内容はいいんだけど読みにくいみたいなレビューをあのいっぱいアマゾンでもついて口頭でもいただいたりしていてですね
3: <笑>、えっと、通称緑本ですね
0: <笑>そうです読みやすい感じに、ね、できないのかなということで、同じ著著者著者の方なんでヘイドンピカリングさんって言うんですけど、えー、なんでもうちょっとこう、えー、読みやすい感じにできないかなっていうことにプライしつつ翻訳を今しているというところです。はい
1: 。で、えー、それとは別に、はい、えっと H T M L のフォン
0: ってことですね、はいはい。そうですね。これもその、えー、いわゆるウェブ標準みたいに言われてた頃って、えー、こういうふうに。マークアップするのがうなんだというような話の本っていうのは、まあ、その結構、まあ、そんなにたくさんじゃないですけど、えー、あったんですよね。なのでその入門編の次に読むべきあの詩要を読む前にこれをまず読んおくといいよみたいな、えー、結構その、まあ、あの骨太な本というかですねこのガチ勢のためのマークアップ,アップの本みたいな<笑>あのプロとしてやっていくならこれは読んどけよみたいな本っていうのはまあ,あったわけですよね。なんですけど、うん、それがまあ、えー、最近あんまないんですよね結構その HTML と CSS を使ってそのビジュアルデザインを再現しようとかですねレスポンシブウェブデザインができるようになろうとかそういうチュートリアルっていうのは結構たくさん出てるんですよ。で、えー、あと HTML の要素の解説をしてる本っていうのもまたいっぱい出てるんですよ。うんうん、なんですけど、えー、とじゃあその HTML ってどういう何のためにあるのとかマークアップすると何が起きるのとか、えー、いいマークアップってどういうふうにやるとできるようになるのとか、うんえー、要素ってどうやって選んだらいいのとかですね使用書ってどうやったらいいのとか、うんえー、なんかそういう話を書いてある本があんまりないんですよね。うん、でそれはもしかしたら需要があんまりないのかもしれないんですけど、えーまあ、1冊ぐらいそういう本があってもいいじゃないかということで。うんねめっちゃ読みたいです。はい
2: 、はい、あの昔で言うと神崎さんのユニバーサル本みたいな、ね、そうそうそうそう感じですかね。そうですそうです。であれも2001
0: 年なんですよ。あれ出てるの
2: です。あそうかもうそれまでつのか。そうかそうかそ,そ,そうか。そうで
0: す,うです。なのであれに、えー、あれをこう正当に受け継いだ本というかですね。そういった本がやっぱり手に入りにくいっていう状況だとあんま良くないのかなと思ってですね。それをちょっと一つ書こうじゃないかということをそのまあ H T M L のえ使用を翻訳されているあのモンドさんっていう方とえまあ太田さんモントさんはいえで他にもこう何名か協力者の方にお声掛けをしてえ一応出そうじゃないかというような話になっておりますうんう
3: わすごい楽しみ,楽しみすぎいはい、はい、ま
1: あ個人的にはあのデザイニングウェブアクセシビリティを読んでえはい。こうなんていうんですかね、えー、特進した人たちが、はい、じゃあ実装するときにどうすればいいんだっていうのはい、はい、時にお勧めできる本っていうのがなんだろうっていうのをずっと思ってるところなので、はいはい、そういう本になるのかなという
0: 期待をしています。すねはい、なんで著作の方がまあそれのぜそれをやるための前提となる考え方とか知識とかの本で、はいえー、その翻約している本があのまあえと英語の本の名前がイインンンクルーーシブデザインパターンっていう名前なんですねこの場合のデザインっていうのはいわゆるビジュアルデザインじゃなくて設計の方の意味でいわゆるそのマークアップの設計のパターン集なんですよ。なので例えばブログ記事だったらこうやろうとかですねあの EC サイトの商品一覧だったらこうやろうとかですねまあそういったその,あのまあよくあるパターンというかまあ情報の表示をしたいときにおけるこのマークアップっていうのはこういうふうに考えていくんだよっていうようなことを手引きしている本なんです。なので、そのえ著書、あの書くほうと寛訳の方でまたこうセットでえ使っていってもらえるような感じになるといいなというふうに思っています
1: はい、ではそれには大いに期待しております今度は3年かからないようにしたいと思います。はい<笑>はい、あのあの知識が古くな,な,なっちゃいますからねので、はい、意外と
0: 。
1: で、まああの、こちらもおそらく、えー、電子書籍版も出るんじゃないかという期待をしつつ、無理やり電子書籍の話に、はい、<笑>したいんですけれども、デザイニングウェブアクセシビリティの、ね、電子書籍というのが、はいえー、12月。に出てまあそのあと太田さんにご出演いただいたわけですけれどもこの絡みで今度えイベントを開催しようということを最後にご紹介したいというふうに思います、はい、一応まあアクセルは今回共催という形なんですけれども実際にはまああの賑やかしみたいなもので実際は技術評論者のえフォンさんと、はい。はいそれから、えー、太田さん、井原さんが主な、はいえー、登壇者として登場の予定なんですけどまず基本情報は3月8日水曜日に,に、えー、都内で、えー、開催、えー、19時から21時半かなっていう開催で。はい今回はアクセル関連ですけども無料です。が、実はもうえっとこの収録をしている時点で店員を超えてしまってるんですけれども、あのキャンセル待ちとかもありますので、興味がある方はぜひえっと申し込んでキャンセル待ちにかけていただきたい。で無料イベントなんで結構ねキャンセル出ると思うんですよ。結構出ると思うんですよね。キャンセル当日キャンセルとか結構バタバタ出ると思うので。雨が降る
0: と急に来なくなるんですよね。
1: なのであの興味がある方は、ね、だめ元でも、はい、あの申し込んでいただければいいなと思うんですけど、はいまあ、その内容は先ほど申し上げたようにその、えー、実際の、えー、とし出版側のお話それから伊、えー、原さん、大手さんからのお話ということが、うん、中心なんですけれども伊、はいまあ、原さんのところはどんな内容になりそうで
0: すか僕のところはです、ねそのまあ、電子書籍を実際にこうウェブ制作者がこう作ってみたっていうところで、えーまあ、どういうところに苦労したとかどういう工夫があったとかですね今後こういうふうにやったらいいんじゃないかみたいなですねあの、まあ、その書籍を作る中で通じて得られた、えー、ノウハウみたいなところをこちょっとお伝えできればなというふうに思っています
1: うんなので、はい、あまあ,あの結構具体的に、はいろいろどんな工夫をしたかとかっていうことが。そうですね伺えるというようよな感じですかねじゃあ実際に今後で自分で電子書籍を作ってみたいとか電子出版をしてみたいみたいな人でもともと w e のことをやってる人たちにとってもかなり参考にできるような内容になりそうですね
0: 。そうですね,ですねあのイベントのタイトルもそのまあウェブの人がこう電子出版の世界に乗り込むのが今がチャンスなんじゃないかみたいなこうタイトルなんですけれども。うんもともとその電子書籍自体がね、はい、HTML と CSS でできてるよっていう話なのでもうあの技術的にはもう全然できるんだよとっていうようなところからまあじゃあできると言っても実際それ仕事になるのかですかとかですかねあとはそのまあその全く同じってわけじゃないんでしょっていうところをこうどう乗り越えるのかとかですねそういった話があってまあ特にあとそのアクセシビリティっていう観点でウェブの人が頑張ると、その本が読める人がすごく増えるっていうことをですねまあ力強く言っていきたいなというふうに考えている次第です。はい
1: で時間が余れば、僕もちょっと,、えー、と視覚障害者の書籍アクセスってことについて、はい、ょちょろっと紹介することになってますので、そこはあんまり、えー、とどうでもいいんですけれども。あのその前のセッション二つはかなり面白いと思いますので皆さんぜひいらしてください
0: 、はい、お待ちしております
1: はいということで今回は BA の伊原力也さんにゲストでご出演いただきましたどうもありがとうございました、はい、ありがと
0: うございました
2: ありがとうございました,とい,ました
3: ということで本日のポッドキャスターは以上です
1: はいどうもありがとうございますまた次回ですまたねー,またねーさよならこのポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。はい、
0: はい。ではそれには大いに期待しております。はい。はい、今度は3年かからないようにしたいと思います。<笑><笑>はい。はい
1: <笑>はい、あのあの知識が古くな,な,なっちゃいますからね、そうそう意外とね。はい